0: O vídeo dessa semana vai ser sobre uma prática que é muito recorrente no meio político e que tem tudo para ser intensificada nesse momento de período eleitoral. E essa prática é a demagogia. Se a gente olhar o dicionário Michaelis vai ver que a palavra demagogia tem três possíveis significados. O primeiro é predomínio político das facções populares. O segundo. Ação política por meio da qual se tenta obter o poder ou nele permanecer, explorando as paixões das massas, baseando-se na sua limitada capacidade de análise crítica e fazendo promessas vãs e irrealizáveis. Já o terceiro é simulação de modéstia, de desapego, bondade, etc. Com fins escusos. E a demagogia sobre a qual eu vou me debruçar aqui está mais relacionada ao segundo significado. É, e ela está muito presente em discursos passionais e apelativos que focam em entregar exatamente aquilo que um grupo de pessoas quer ouvir, que tentam convencer que a solução para problemas complexos está logo ali, e muitas vezes tentam vender a ideia de algo novo, num claro sinal de ruptura com a velha política. Só que na realidade, esses discursos são baseados em pensamentos muito superficiais e estão há anos-luz de tratar muitos dos problemas enfrentados pela sociedade como estruturais. Além disso, para obter poderes políticos, muitos demagogos acabam desvirtuando a realidade. E uma forma comum de fazer isso é por meio da alteração ou criação de informações, com o intuito de legitimar e reforçar uma mensagem que pese a seu favor. E se já passou pela sua cabeça o nome de algum político que hoje está lá no Planalto, não é mera coincidência. Uma ferramenta que muitos políticos têm usado hoje em dia para conseguir se eleger e manter sua base de eleitores cativa é o disparo de informações falsas. Foi isso que aconteceu nas últimas eleições não só do Brasil, como na de outros países que elegeram políticos da chamada extrema-direita. É, o disparo em massa de notícias falsas via WhatsApp que o Bolsonaro e a sua equipe fizeram foi responsável por criar narrativas mentirosas e inflamar grupos específicos com sentimentos de medo, insegurança e raiva. E essa prática de mexer e jogar combustível sobre os sentimentos da sociedade, criando paranoias, inimigos imaginários e até manipulando necessidades, é uma das características centrais de qualquer demagogo, que no final do dia está unicamente preocupado com o seu projeto de poder. Então, não importa que o discurso não seja baseado em dados factuais e argumentos ancorados na realidade, o objetivo é ocupar o poder a qualquer custo, mesmo que isso signifique deixar muita gente num mar de desinformação. E bom, hoje em dia a política daqui e de fora está cheia de exemplos de demagogos, mas um bem conhecido e fácil de usar é o Bolsonaro. Né? É, uma das manchetes que ocupou vários jornais recentemente foi sobre a sugestão que o Bolsonaro e a sua equipe fizeram de usar recursos do Fundeb, um fundo voltado para a educação pública, para custear um novo programa social que vai substituir o Bolsa Família. E logo depois do anúncio, a ideia acabou sendo amplamente rejeitada pelo Congresso e muitos dos opositores a ela disseram que a sugestão bizarra foi uma demagogia eleitoral. E para entender esse caso, é bom lembrar que há poucos meses o próprio Bolsonaro tinha dito que era impensável tirar recurso dos pobres para dar aos paupérrimos. Só que essa proposta foi exatamente nessa direção. Bom, e por que, que ele fez essa proposta, então? Um dos motivos é que esse, outros governos, não têm coragem de enfrentar os privilégios que as camadas mais ricas têm e propor, por exemplo, uma taxação de grandes fortunas, o que com certeza já financiaria uma boa parte desse programa de transferência de renda. É, mas, ao mesmo tempo, o Bolsonaro já está de olho nas próximas eleições presidenciais, que vão acontecer só lá em 2022. E sim, o mandante desse governo, que ainda nem completou o segundo ano de mandato, e até agora só entregou desgraça, morte e miséria, está preocupado com a sua reeleição. É, e a insistência em criar esse programa, chamado de Renda Cidadã, não significa que ele esteja preocupado em ajudar famílias necessitadas. É, a real preocupação dele é com a sua base de apoiadores e com a sua aprovação entre os brasileiros que mostrou algum crescimento depois da entrega do auxílio emergencial. É, e foi só depois de ter visto esse aumento na taxa de aprovação do seu governo que ele começou a pressionar a sua equipe para que esse programa que se diz um Bolsa Família Turbinado fosse criado. Mas é importante comentar que a demagogia também assume outras formas. Uma delas é a demagogia religiosa, que anda bem em voga nos últimos tempos aqui no Brasil. E ela se manifesta quando candidatos ou políticos já eleitos se servem das religiões para angariar votos ou manter a sua base de apoiadores. Então, é, em vez de apresentar planos de governo decentes, muitos políticos preferem apelar para a religião com o intuito de seduzir grupos religiosos específicos, que muitas vezes são decisivos em uma eleição. E mesmo depois, quando esses políticos já foram eleitos, a maioria acaba trabalhando em prol das pautas desses grupos, exatamente para manter essa base fiel de eleitores. Ou seja, muitos políticos acabam canalizando o seu capital político para aprovação de medidas que beneficiam ou são do interesse de uma religião, em vez de pensar na pluralidade que é intrínseca a qualquer sociedade. E o mesmo acontece dentro de muitas religiões que usam seus templos ou igrejas como se fossem partidos políticos, botando pressão para que os seus frequentadores votem em determinadas siglas e candidatos. Né? E além de ser claramente uma forma de demagogia religiosa, essa relação promíscua que existe entre política e algumas religiões acaba gerando sentimentos de intolerância cada vez mais amplos, uma vez que o Estado, que teoricamente é laico, passa a representar uma crença religiosa específica. E uma das consequências disso é a intensificação da marginalização de religiões com menos adeptos, como aquelas de matriz africana, que estão entre as maiores vítimas de intolerância aqui no país. E é por tudo isso que a gente precisa lembrar de fazer a nossa parte nessas eleições. O que inclui avaliar o plano de governo dos candidatos, ver se ele é coeso e se propõe mudanças reais, e também checar o histórico político de cada um, né? para ver com quem ele se relaciona e quais interesses vão predominar num possível mandato. E eu fico por aqui hoje, e antes de ir embora, não esquece de deixar seu like, de compartilhar o vídeo e de se inscrever aqui no canal. Até mais!